0: weiter im ersten Thessalonicher Brief heute. Und da gibt es ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch den ganzen Brief zieht. Kein Kapitel ohne, dass es gestreift wird und das ist die Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und wir kommen heute zu, dem, zu der ausführlichsten Passage, in der es um ein Leben in der Perspektive der Ewigkeit geht mit der Erwartung auf Jesus und die jungen Christen in Thessalonik, die hatten diese Erwartung, aber ihre Hoffnung war auch ins Wanken gekommen. Immerhin waren schon einige Monate vergangen, in denen sie massiver Verfolgung ausgesetzt waren und Jesus war immer noch nicht zurückgekommen. Jetzt waren sogar schon Glaubensgeschwister gestorben, vielleicht aus Altersgründen, wegen Krankheit oder vielleicht auch als Märtyrer. Was wird denn mit ihnen sein? Werden sie das Beste verpassen? Den Sieg und den Segen, der darin liegen würde, dass Jesus wiederkommt? Und in diese Situation hinein schreiben Paulus und Silas und Timotheus von einer ganz seelsorgerlichen Art. Sie erklären, was die jungen Christen vielleicht falsch abgespeichert haben und sie sprechen der jungen Gemeinde Trost und Hoffnung zu. Und ich habe gedacht, ist das nicht auch etwas, was wir Brauchen können, ja, mit Hoffnung gestärkt zu werden und ganz tief im Herzen zu wissen, letztlich wird es mit Jesus gut. Und wenn es auch dein Wunsch ist, ja, dass Jesus durch seinen Geist und sein Wort heute Morgen stärkt, dann lade ich dich ein, dass wir dafür gemeinsam beten jetzt. Lieber Vater, ich danke dir, dass du dein Wort gegeben hast, dass wir in Jesus die Hoffnung der Herrlichkeit haben. Ich danke dir, dass dein Geist im Wirken ist, auch heute Morgen in unserer Mitte. Und wir bitten dich um Neustärkung in, in der Hoffnung, die in Jesus begründet ist. Ich bitte, dass wir verstehen, dass diese Hoffnung eine sichere Hoffnung ist, dass wir ihr Vertrauen schenken und unser Leben darauf bauen. Ich bitte auch, dass du mir die richtigen Worte gibst und wir gemeinsam erbaut werden und, und du geehrt wirst. Amen. Ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dass wir den Text gemeinsam lesen im vierten Kapitel vom ersten Thessalonicher Brief, beginnend ab Vers 13. Kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch im Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Also hier ist hier die auslösende Frage der Thessalonicher, was passiert mit den im Glauben an Jesus gestorbenen Geschwistern? Und die Antwort von Paulus, Silas und Timotheus, ganz kurz, sie verpassen nichts, sondern sind genauso, wie wir alle mit dabei, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist die Begründung. Sie sagen, weil Jesus uns durch sein Opfer freigekauft hat von der Sünde, ist der Tod kein endgültiges Abschied für die, die mit Christus verbunden sind. Der Tod wird passenderweise deshalb im Urtext dieses Abschnitts auch Schlaf genannt. Ja, das klingt so ein bisschen wie ein Röschen, ist aber die tiefe Wahrheit. Der Tod ist für die, die zu Jesus gehören, nicht endgültig, sondern nur vorübergehend. Wie ein Schlaf, aus dem Jesus uns zur Auferstehung wecken wird. Und so real, wie die Auferstehung Jesu von den Toten war, so real wird unsere Auferstehung sein. Wer zu ihm gehört, den wird er mitnehmen. Und er wird niemanden verpassen oder ähm, zurücklassen. Bleibt noch die Frage, was ist eigentlich in der Zwischenzeit? Ja, Wo sind wir und wie sind wir zwischen unserem körperlichen Tod und dem Zeitpunkt, an dem Jesus die Toten auferweckt? Und aus mehreren biblischen Passagen, zum Beispiel 2. Korinther 5,8 oder Philippa 1,23, für die, die das nachlesen möchten, aus denen wissen wir, dass wir nach unserem Sterben sofort beim Herrn in seiner Gegenwart sein werden. Und das kann nun zwei Dinge bedeuten. Entweder sind die verstorbenen Seelen für eine Zeit lang ohne Körper, aber mit vollem Bewusstsein in der Gegenwart Gottes und bekommen ihren neuen Körper, den Auferstehungsleib, dann zum Zeitpunkt der gemeinsamen Auferstehung oder diese ganze zeitliche Frage spielt keine Rolle, weil in der Ewigkeit dieser Zeitunterschied, den wir hier spüren, nicht existiert. Weil die Ewigkeit ein immerwährendes Jetzt ist und für die Verstorbenen die Auferstehung damit eine unmittelbare Erfahrung wird. Ich weiß, das klingt für unser aufgeklärtes Denken eigentlich ziemlich abgefahren, aber es gibt die Ewigkeit. Und wir werden Teil davon sein. Die drei haben in Vers 15 eine interessante Formulierung gefunden. Die sagen, unter Berufung auf ein Wort des Herrn. Und dieses Wort, das könnte entweder eine nirgendwo anders überlieferte Aussage von Jesus sein, eine Prophetie oder eine sonstige Offenbarung, die sie bekommen haben. Auf jeden Fall betonen Paulus, Silas und Timotheus, dass sie sich ganz sicher sind, dass das, was sie hier schreiben, eine gottgemäße Wahrheit ist. Auch wenn die ganze Schrift ja von Gott inspiriert ist durch seinen Geist, ist vielleicht nicht schlecht, dass sie das hier nochmal extra betonen. Denn das, was sie im Folgenden schreiben, das ist richtig crazy. Das sind die Details, was passieren wird, wenn Jesus seine Nachfolger zusammenruft in Versen 16 und 17. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten, und der Schall der Posaune Gottes, werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Faszinierend, oder? Gehen das noch nochmal in Zeitlupe durch und Ihr könnt es mal versuchen, euch bildlich vorzustellen. Also das Ganze beginnt mit einem akustischen Signal. Vielleicht ist es ein Dreiklang oder es sind einzelne Signale. Das ist der Befehlsruf von Jesus. Wörtlich bedeutet das, das Wort, ein militärisches Kommando. Das ist die Stimme eines Engelfürsten, Michael oder Gabriel oder jemanden, den wir noch nicht kennen. Und es ist die Posaune Gottes, wie das auch immer klingen mag. Es wird gigantisch sein. Und ich bin überzeugt, dass wenn dieser Sammelruf um die Erde geht, dann wird uns das irgendwie bekannt vorkommen. Es wird uns anrühren und ergreifen. Und das ist auch der Moment, an dem die in Christus verstorbenen Geschwister auferstehen und wir alle einen neuen Auferstehungskörper bekommen. Und eine Parallelstelle dazu, die finden wir im ersten Korintherbrief, im Kapitel 15, Vers 52. Und die möchte ich euch auch noch vorlesen. 1. Korinther 15, Vers 52. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Der Ablauf ist also so: Es gibt diesen Sammelruf, dann erfolgt die Auferstehung. Wir alle bekommen einen neuen Auferstehungskörper und dann gibt es das gemeinsame Hinauffliegen Jesus entgegen. Und hier in der neuen Genfer Übersetzung heißt es Emporgehoben. Und dieses Wort im Griechischen das hat sein ein Unterton von packen, an sich reißen und wegschnappen. Wird auch mit entrücken übersetzt. Und was hier passiert, das erinnert mich so an ein, an ein Rettungskonzept, was es beim am Rettungsdienst auch bei der Feuerwehr gibt. Und das in extremen Situationen angewandt wird. Das heißt scoop and run. Also packen und weg. Und es ist auch verständlich. Jesus nähert sich hier einer Welt, die von Satan regiert wird, die ihm feindlich gegenübersteht und er kommt, um uns hinaus zu retten. Und es wird passieren. Ja, wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du dabei sein, ihm entgegenfliegen. Entweder direkt aus diesem Leben hier oder im Zuge der Auferstehung von den Toten. Wir werden mit einem neuen Körper Jesus entgegenfliegen. Das ist verrückt, oder? Es wird ziemlich turbulent sein und Star Wars wird sich wie ein Kindergarten anfühlen. Ich stelle mir das vor, wie wir dann jubeln und einige Mädels und wahrscheinlich auch einige Männer kreischen, wie wir uns zurufen, ey, es geht los, Wow, du siehst toll aus in deinem neuen Auferstehungskörper. Mann, du hast Haare auf dem Kopf. Ja, ich meine, unsere neuen tollen Frisuren werden ganz schön durcheinander kommen. Aber das wird kein Thema sein, ja? weil wir Jesus begegnen. Und es gibt eben nur eins, was diese Erfahrung des Emporgehobenwerdens übertreffen wird. Und das ist das, was sie vollbringt. Dass wir beim Herrn für immer beim Herrn sein werden, wie es in Vers 17 heißt. Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wenn du dich ihm in diesem Leben anvertraust, dann wird deine Zukunft bei ihm sein. Und du wirst sogar verwandelt in sein Ebenbild. Und in diesem Prozess wird er alles heil machen, was kaputt gegangen ist. Er wird das zurückbringen, was verloren gegangen ist. Anfechtungen, Anfeindungen und Verfolgungen werden ein Ende haben. Mit Jesus werden wir über Satan und alles Unrecht triumphieren. Es wird überwältigend sein, zu erfahren, herauszufinden, was es alles beinhaltet, dass wir Kinder Gottes und Miterben seines Reiches sind. Alles wird gut werden. Und ich weiß, dass dieser Satz super abgedroschen klingt. Und dass wir manchmal auch als Eltern, und da ertappe ich mich selber, mit so einem Satz, ist alles gut, über eine Not unserer Kinder hinwegwischen. Aber die Wahrheit ist, dass auch wenn jetzt nicht alles gut ist, es gut werden wird. Das ist die tiefe Wahrheit, die jedem gilt, der sich Jesus anvertraut. Und das ist die Hoffnung, aus der wir jetzt schon leben dürfen, dass Trauer und Verzweiflung und Bitterkeit uns nicht für immer überwältigen werden. Dass diese Sehnsucht, die da in unser Herz gepflanzt ist, tatsächlich eine Basis hat, etwas, worauf sie hinzulebt. Und dass Jesus alles gut machen wird, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, als unseren starken Retter, als unseren treuen Freund, wo wir sogar selber verwandelt werden in sein Ebenbild. Und in Vers 18 finden wir die Anwendung dieser spektakulären Wahrheiten. Da schreiben Paulus, Silas und Timotheus, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Wir schreiben nicht, findet Trost, sondern tröstet euch gegenseitig. Das ist interessant, das ist etwas sehr Aktives, wozu wir aufgefordert sind einander darin zu dienen. Die sagen, lasst uns einander anspornen zu diesem Leben mit Ewigkeitsperspektive, indem wir zunächst mal selber ein Leben voll Trost, Hoffnung und Vorfreude leben und mit dieser Haltung auch andere inspirieren und anstecken können. Was ich noch spannend finde an diesem Abschnitt, ist gerade, welche Fragen hier nicht beantwortet werden. Zum Beispiel, wo werden wir nach dem Treffen mit Jesus hinfliegen? Ja, die erste Möglichkeit ist, dass Jesus uns mitnimmt in den Himmel und zu diesem Zeitpunkt seine Verheißung wahrmacht, die er in Johannes 14, Vers 2 und 3 aufgeschrieben ist, wo Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Wenn das der Weg ist, wenn Jesus sonst nach diesem Treffen mit in den Himmel nimmt, dann bedeutet das auch ganz offensichtlich, dass mit diesem Geschehen oder dass in diesem Geschehen noch nicht das zweite Kommen Jesu liegt, wo Jesus auf die Erde kommt und seine Herrschaft antritt. Eine andere Möglichkeit, die denkbar ist, dass dieses Ereignis, von dem Paulus, Silas und Timotheus in 1. Thessalonicher 4 sprechen, tatsächlich mit dem Kommen Jesu auf diese Erde zusammenhängt. Und dass wir ihm sozusagen nur schon mal entgegenfliegen, so wie es in der Antike üblich war, wo man einem Herrscher entgegeneilte und dann gemeinsam mit ihm in die Stadt einzog. In diesem Fall wäre die nächste Station dann nicht der Himmel, sondern zunächst mal die Erde, wo Jesus seine Herrschaft antritt. Aber an diesem Punkt wird auch klar, was dieser Abschnitt aus erste Thessalonicher in sich nicht leisten kann und soll. Uns ein vollständiges Bild zu geben, wie das Endzeitszenario aussehen wird, das tut er nicht. Und so interessant, dass es an keiner anderen Stelle in der Schrift das vollständige Bild von A bis Z gibt. Schön strukturiert, wie wir das gerne hätten. Biblische Pro Prophetie ist und war schon immer ganz facettenreich. Eher wie ein Puzzle. Wobei es auch für alle anderen Themen gilt, dass kein Thema nur an einer Stelle zu finden ist und dort erschöpfend behandelt wird. Und es hat einen ganz praktischen Vorteil und ist sehr raffiniert designed diese Art der Verstreuung von Informationen. Diese Weise wird nämlich der biblische Text vor Manipulationen geschützt. Ja, stellt euch vor, über die Auferstehung gäbe es an einer Stelle, würde an einer Stelle in einem Kapitel gesprochen Wenn diese eine Seite verloren ginge oder gefälscht würde, wäre die, die biblische Botschaft verfälscht. Aber um die Auferstehung Jesu aus der Bibel rauszukriegen, muss sich an Hunderten von Stellen, vielleicht sogar über tausend, etwas ändern, rausstreichen, manipulieren. Auf diese Weise wird die Wahrheit der Schrift gesichert gegenüber Manipulationen. Auch wenn ich an einer Stelle mal etwas falsch verstehe, heißt es nicht, dass ich die ganze Botschaft deshalb verdrehe oder verpasse. Und auch die Prophetien sind ganz stark miteinander verwoben, wo eine die andere stützt und bereichert. Aber natürlich, das ist mehr Arbeit und eine große Herausforderung, die alle aneinander zu puzzeln. Aber wir sind herausgefordert, Aufgefordert zu forschen, zu entdecken und gewonnene Überzeugungen in unserem Herzen zu bewahren, damit in der Erfüllung von Prophetie um uns herum in unserer Zeit wir diese erkennen können und dadurch auch ermutigt werden. Aber es ist auch so, dass, dass Leute, Christen, die ganz ernsthaft mit dem biblischen Text sich auseinandersetzen, eben zu unterschiedlichen Überzeugungen kommen, wie sie vermuten, dass die Endzeit ablaufen wird. Und deshalb empfinde ich den, den Umgang mit biblischer Prophetie und jeder Lehre über die letzten Dinge, also schlau eschatologie nicht nur eine Herausforderung für unseren Verstand, sondern auch für unser Herz. Was leider viel zu oft passiert, ist, dass eine gewonnene persönliche Überzeugung dazu führt, dass ich jetzt Gräben grabe ja, oder dass ähm, ganze Gruppen ihre Überzeugungen zu bestimmten Fragen super hochhängen. Vielleicht habt ihr diese Diskussionen auch oder kennt ihr diese Auseinandersetzungen, Streitfragen, ob und wann die Gemeinde in den Himmel mitgenommen, also entrückt wird, ob es vor der sogenannten Trübsal ist, also einer siebenjährigen, sehr krassen Phase, wo Gott, Gottes Zorn auf eine Welt ausgegossen wird, die Jesus zurückweist. Oder ob, diese, oder ob die Gemeinde erst später entrückt wird, zum Beispiel in der Mitte dieser sieben Jahre oder in der zweiten Hälfte oder an deren Ende. Eine andere Frage ist, wie diese Friedensherrschaft Jesu auf der Erde, das sogenannte tausendjährige Reich, zu verstehen ist. Ob es buchstäblich stattfindet oder geistlich gemeint ist. Und zweifelsohne, das sind große Themen, wenn man so etwas wie einen Gesamtablauf haben will. Aber es kann auch nicht sein, dass unter diesem Streit die Einheit und die Verbundenheit der Christen leidet. Ich finde es schade, wenn wir als, als Gruppen oder Gemeinden uns speziell über ein Endzeitszenario definieren und uns abgrenzen, stattdessen, ist, ja, statt dass wir gemeinsam bezeugen, dass wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt und dass wir bereit sein wollen. Und ich glaube, uns steht eine, eine Portion Demut ganz gut, indem wir aus den Fehlern derer lernen, die eine sehr festgefahrene Vorstellung vom ersten Kommen des Messias hatten und daraufhin Jesus verkannt, und verpasst haben. Diese ganzen Streitthemen scheinen in diesem seelsorgerlichen Abschnitt in 1. Thessalonicher 4 auf jeden Fall nicht von Bedeutung zu sein. Was Paulus, Silas und Timotheus wichtig ist, ist ganz schlicht die Ermutigung Eure verstorbenen Geschwister im Glauben, die werden nichts verpassen, sie werden mit auferweckt. Gemeinsam werden wir spektakulär zusammengerufen, bekommen einen neuen Körper, werden Jesus begegnen und von dort an immer in seiner Gegenwart sein. Was die Details angeht, diese Frage lassen Sie offen. Und in mancherlei Hinsicht ist es gut, wenn wir noch bereit sind, uns überraschen zu lassen. Ja, Aber ich glaube, selbst die, die richtig kombiniert haben und ähm, das Szenario richtig hatten, ihr ihr Schaubild, ja? die werden am Ende nicht stolz daherkommen und den Hauptgewinn einstreichen. Ich glaube, es wird kein Thema mehr sein, wenn ich bereit bin, mich auf das einzulassen und zu erkennen, was passiert, wenn Jesus kommt. Die einzigen, die etwas zu bereuen haben, dann sind die, die einfach ohne Perspektive auf die Ewigkeit gelebt haben, die für sich gelebt haben und vor sich hin gelebt haben. Und da fordert der Text uns raus, zu einem Leben in der Gewissheit und mit der Perspektive der Ewigkeit. Ein Leben, das geprägt ist von Trost von Hoffnung und von Vorfreude. Und es bedeutet ganz konkret, was immer deine Gedanken und Überzeugungen sind, wie es mal kommen wird. Angstmacherei hat darin keinen Platz. Denn für die, die in Christus Jesus sind, gibt es keine Verdammnis. Jesus ist der, der uns vor Gottes Zorn rettet. Und was auch passieren wird, wie schlimm es auch wird, Gott wird uns beistehen. Der hat uns versprochen, uns zu retten. So wie er Noah vor der Flut gerettet hat, wie er Lot aus der Stadt Sodom gebracht hat, bevor das Gericht kam. Und gleichzeitig passt aber auch eine Haltung der Gleichgültigkeit nicht zu dem, was wir erwarten dürfen von der Zukunft, so nah oder fair sie dir vielleicht erscheint. Vielleicht ist es viel näher, als wir vermuten. Aber wenn dieses Leben rum ist, früher oder später, dann werden wir Jesus begegnen. Und wenn das kein Grund zur Freude ist, ich möchte schließen mit einer Ermutigung und einer Aufforderung, die Jesus an seine Jünger weitergibt, die wir, ich finde, auch auf uns beziehen dürfen, auf unsere Schwierigkeiten und unsere Situation, wo wir vielleicht geknickt sind, wo ich bedrängt werde, verzweifelt, angefochten oder müde, müde bin. Lukas 21, Vers 18, da sagt Jesus, richtet euch auf, erhebt eure Köpfe, denn eure Erlösung ist nahe. Richtet euch auf, erhebt eure Köpfe, denn eure Erlösung ist nahe. Und ich hoffe, dass wir in dieser Gewissheit mit Paulus ähm, in 1. Korinther 16, 22 sagen können, Maranatha, auf Aramäisch, unser Herr, komm. Oder wie Johannes ganz am Ende der Schrift im letzten Kapitel der Offenbarung in Kapitel 22, Vers 20 sagt, Komm, Herr Jesus. Lieber Vater, ich danke dir für, für dein Wort, ich danke dir für dein Wirken in unseren Herzen. Und wir wollen das im Vertrauen dir zurufen, Jesus, dass wir uns wünschen, dass du kommst. Dass wir uns danach sehnen und dass unser Leben auch jetzt schon mit diesem Ziel, mit dieser Ausrichtung gelebt werden soll, dass wir in dieser Hoffnung, in diesem Trost ähm, neu werden, immer wieder neu mit dem Mut für den heutigen Tag im Wissen, dass du uns nicht vergessen hast, dass du uns siehst, dass du uns schützt und dass du uns retten wirst. Ich danke dir, dass wir allen Grund haben, uns zu freuen weil wir in dir die Vergebung unserer Schuld haben und mit gutem Gewissen und rein vor Gott, dem Vater, stehen werden. Und ich danke dir, Herr, dass du uns einen Ausblick gibst und dass gerade dieser, diese Passage uns so stark ermutigt, auf ja, diese persönliche Begegnung und das herausgerettet werden. Herr, ja, ich bete, dass diese Wahrheit tief in unserem Herzen ist und uns dort verändert und wir heute leben können und morgen aufstehen können mit der Gewissheit es könnte heute sein es könnte sein dass du uns holst dass dieser dieser Sammelruf um die Welt geht Herr ja, und dann dann lass uns bereit sein lass uns dieses Leben ähm, daraufhin leben Amen